0: Nada, primero de todo agradecerte joder que sé que estás súper ocupado y agradecerte que me dediques un ratillo de, de tu día, de tu sábado encima.
1: <risa> nada, tranquilo. Es que entre semana es imposible con el trabajo
0: ya, claro, y al estar claro.
1: tantos días fuera no puedo, así que ha sido imposible.
0: Normal, normal. Eh, pues nada, no sé cómo estás de tiempo. Si quieres, vamos empezando. O... Si tengo, no. tengo
1: tiempo. Hasta las doce y media una, sí, sí.
0: Vale, tengo bueno, visita, no, creo que, tengo, tengo vale, no, no creo que nos lleve tanto, pero, eh, pero bueno, sí que primero darte la enhorabuena también, porque hace una semana que ganaste, joder, un campeonato profesional, conseguiste tu pase para el Mr. Olimpia, joder, tío, enhorabuena.
1: <risa> muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, la verdad es que es una cosa que no me imaginaría nunca jamás en la vida, ¿eh? ¿No? Nunca, 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 yeah. no, macho,
0: <risa> pues... no la
1: verdad es que no.
0: Pues sí, tío, pues nada, mira, si quieres, vamos empezando. Eh, no te he comentado nada, pero el podcast, eh, seguro, o sea, seguro que no sabes ni de qué va, ni, ni, ni un poco cuál es la idea y tal, pero bueno, eh, llevamos, este es el episodio 20 además, o sea que es un episodio uh -huh. así como un número especial. Y, y va de conocer un poco la historia, eh, la, el, el recorrido de cada uno de los atletas que, que van pasando, conocer un poco cómo empieza el mundo del culturismo, cómo lo descubres, por qué te llama la atención, eh, por qué decides eh, empezar a relacionarte con el mundo del culturismo y cómo todo eso se va desarrollando en lo que hoy en día es pues, tu carrera, es tu vida. Uh -huh. Y simplemente que nos cuentes un poco cómo, cómo empieza todo para ti, eh, en qué momento lo descubres y por qué te llama la atención. Pues lo
1: mío es la verdad es que es súper, súper gracioso, Ignacio, muy, muy, muy gracioso. Cuando se lo cuento a la gente no se lo cree. Yo siempre de, de pequeñito he sido una persona que ha hecho muchísimos deportes. Me gustaba siempre el deporte y era muy hiperactivo y era inquieto. Entonces justo yo venía del ciclismo y del ciclismo, bueno, yo venía de la gimnasia deportiva, dejé la gimnasia deportiva y volví al ciclismo. Y cuando me cansé del ciclismo, a los 15, 16 años, volví a la gimnasia deportiva otra vez y lo empecé a combinar con el breakdance. ¿no? <risa> y me gustaba mucho el breakdance y yo soy de Albacete y como en Albacete no había un sitio donde pudiésemos bailar, practicábamos solo en la calle y claro, ¿qué pasa? pues que nos abríamos la cabeza, teníamos los codos reventados, las rodillas reventadas y entonces un gimnasio, no sé, éramos nada, tendríamos 16 años, nos ofreció una oferta a todos para poder usar el tatami, tenían una, so una sala donde tenían un tatami y para no abrirnos la cabeza en la calle, pues nos dijo, oye, <ríe> veniros aquí a bailar. Y entonces, <ríe> yo era el típico niño delgadito, delgadito, muy definido, que nunca cogía grasa. Y yo miraba a la gente haciendo pesas, y bueno, ahí estaba, no me llamaba la atención. Y de repente se me acerca el dueño del gimnasio y me dice, oye, la semana que viene hay un campeonato de culturismo de principiantes. ¿Te quieres unir? Digo, pues venga, vale. Yo que me he apuntado a un bombardeo, pero que nunca jamás había hecho pesas en ese momento. Eso era en 2007, el Olimpia de AEF, que era, no me acuerdo si era en Menicasi, en Baldusso, dice que sí, que puedes, no, miento, disculpa, eso era el Francisco del Hierro, uh -huh. en ese momento. Y yo, venga, vale, pues voy, claro, fui, cuando me, en ese momento no había no había culturismo junior en ese campeonato, no había classic, no había menfisic, no había nada, competía en culturismo, uh -huh. claro, yo pesé 61 kilos. <ríe> en ese pesaje claro, yo miraba a todos los demás y decía, madre mía Rubén, ¿dónde te has metido? y bueno, competí me acuerdo que estuve, claro, no había hecho pesas, el dueño del gimnasio me tuvo tres o cuatro días sin beber agua bueno, para es, pero bueno <ríe> y competí, la experiencia, ahí está me gustó, ¿no? me gustó y ahí se quedó y se me acercó un juez y me dijo por lo que veo, eres muy jovencito, yo tenía 17 años, y digo, sí, y dice, la semana que viene hay un campeonato que ahí, es de tu, ahí sí que hacen Junior, que era la Olimpia de AF en este sí y dice, si quieres, pues puedes probar para competir en tu categoría, y yo, vale, me fui a uh -huh. competir, claro, hice una semana pesas, y me tomé mis, primer, mis primeros batidos de proteínas en esa semana, y claro, cuando fui a la Olimpia de AF, claro, lógicamente eran todos chicos, que era un nacional, que estaban trabajados, y yo no había hecho nada, una semana de pesas, y una semana de proteínas, pues imagínate, uh
2: -huh. y
1: competí, claro, que de último, y eso que no sé qué me pasó, que ningún otro deporte me lo había dado, que sentía yo algo en la piel de decir, ostras, esto me gusta mucho, me hace muy feliz. Y dije, venga, voy a prepararme. Y volví luego a los tres años, en 2010, y lo gané. el Olimpia de F en Junior, con 20 años. O sea, yo dije, sí, pues me voy a preparar hasta que consiga estar a la altura de esos chicos que estaban ahí cuando yo fui mi primera vez. conseguí ganarlo y luego ya quedé cuarto en el Mundial de la NAC. Claro, y ahí más o menos empezó un poquito mi carrera, luego uh -huh. en 2012 ya me fui también a la IFBB donde gané el campeonato de España Junior y quedé tercero en el Arnold Classic Y luego justo 2013 que estaba muy bien, hay una proyección muy buena, primeros de año, me fui a competir al Arnold Classic de, de Ohio, de Estados Unidos y ahí competí en culturismo hasta 85 kilos que hay, claro, no habían en ese momento tantos Arnold Classic ni tantos Ajá, internacionales. Pero... Simplemente tenías Campeonato Europa Mundial, Arnold Classic Europe y Arnold Classic Estados Unidos. Y ahí habíamos creo que unos veintipico competidores así y conseguí meterme el, de el décimo en Arnold Classic de Ohio. Ajá. Y ya justo ahí, al venir, me partí el hombro. Hostia. <ríe> sí, entonces tuve que parar, tuve que perder en ese momento. Claro, te ves que vienes con una proyección muy buena de categoría junior es pasándotelo muy bien compitiendo, disfrutando a nivel internacional y me rompí el hombro entero y fui a un traumatólogo que tuve muy suerte aquí, muy bueno en Alicante y me dijo Rubén tienes que perder 10 kilos de masa muscular para poder operarte y estuve claro desde la Arnold Classic hasta que fue en febrero si no recuerdo mal o marzo hasta septiembre mm. pues <coughs> perdiendo masa muscular a propósito para poder operarme en septiembre y luego volvía claro, a los cuatro años a volver a competir y poquito a poco el cuerpo le costó, le costó, le costó hasta que en 2019 otra vez mi cuerpo estaba otra vez prácticamente casi a su 100%, que fue donde conseguí el carne profesional.
0: ¿Y cómo te lo rompiste? ¿Por, <ríe> por curiosidad el hombro?
1: Pues nunca lo sabré, porque creo que fueron en general todos los excesos, porque he sido muy burro. Ahí en Albacete, claro, tampoco teníamos conocimientos. Era, pues no sé, el usuario de gimnasio. ¿Tú qué haces? ¿Tienen pretebanca banca o no sé, 60 Ah, pues venga, pues que voy que casi te pone fuerte? Pues sí. <ríe> y para allá allí no, no conocíamos absolutamente nada, ¿sabes? Era un gimnasio ahí de barrio, de hierro, y, entre, y entrenábamos solos, solos, solos. Y era, era muy gracioso. A ver, a ver quién, éramos muy burros. Uh -huh. Y luego también uh -huh. yo creo que el desgaste de, <ríe> de la gimnasia deportiva del Breitansk, que era muy salvaje también, poquito a poco uh -huh. se fue haciendo la lesión porque yo en ningún momento noté un tirón. Y, nada, y hasta el día de hoy que sigo arrastrando la lesión, que este año, claro, me he tenido que infiltrar dos veces, PRP, antes de competir. Incluso la última infiltración fue hace un mes antes de la primera competición. Uh -huh. Pero bueno, ahí por lo menos uh -huh. intento adaptarme a los entrenamientos todo lo que puedo. Uh
0: -huh. <ríe> y bueno, me surgen muchas preguntas de este pequeño sí, así, recorrido. Eh, cuando tú, porque parece que como, que como que te caes dentro del mundo del culturismo sin querer, ¿no? O sea, como que es algo que tú en aquel momento no tenías ni mucha idea tampoco de lo que era, pero que no, te, no. Lleva, te, te llevan así un poco como a ver qué es y, y te gustó ya desde el primer momento la, el mundo de la competición sin tener ningún conocimiento de lo, que, de lo que era.
1: Nada, al contrario, además, si eso fue en 2007, Ignacio, mi familia, hasta el 2016 no me apoyó. Porque claro, eran los prejuicios, sobre todo allí en Albacete. ¿Pero qué no. está haciendo tu hijo? Nosotros somos cuatro hermanos, yo soy el hermano pequeño, claro, mi, mi hermano me saca 14 años, 13 y 10, entonces se preocupaban por mí, decían ¿Que, que tu hermano se va a volver agresivo, pues bueno, mil conversaciones, ¿no? De los prejuicios que más hay en Albacete, que hasta no conocían en ese momento ni un batido de proteínas. Claro. Claro. Entonces, hasta 2016, que tengo todo el apoyo ahora de mi familia y sobre todo de, mis, de mi hermana, bueno, de mi mujer y de mi hermano, que en este momento estaba en Praga conmigo, uh -huh. Y la verdad es que vamos, pero ya te digo, yo no tenía ni amigos, bueno, ni, ni mis amigos de Albacete se dedican al culturismo, ni nadie. Son todos ciclistas.
0: Y siendo, tan, siendo tan joven como cuando, cuando fuiste a esa primera competición, eh, además, como has dicho, quedaste último, o sea, fue una experiencia un poco, un poco extraña en ese sentido. ¿Qué crees lo que qué es lo que te llamó la atención y lo que te hizo disfrutar tanto de ello para querer seguir?
1: De decir, a ver, yo no me he forzado nada. Y estos chicos me imagino, pues como cuando yo corría en bici, yo entrenaba todos los días, cinco o seis horas, me esforzaba muchísimo. Y entonces dije, bueno, voy a forzarme como estos chicos se tienen que forzar. Uh -huh. Y claro, en ese momento te ponías a leer, me acuerdo, la Muscle Mag, la Muscle Fitness, lo leía todo, lo leía todo, 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 todo. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, conocí también un, que tuve un preparador en ese momento y un mentón maravilloso, luego en 2010, que fue Juan Miguel Sal de Lorca, que cog... yo trabajaba 14 horas en el bar. Y me iba dos días a la semana, me hacía 240 kilómetros ida y 240 kilómetros vuelta para poder entrenar con él. Y él en eso me ayudó mucho, macho. <ríe> con 18 años tenía toda esa ilusión por competir y por forzarme, por esforzarme y decir, bueno, yo voy a esforzarme y a ver qué pasa. Pero Mira. hasta el día de hoy, que la piel de gallina, que ahora es que estoy en el escenario,
2: Hostia. estoy que Ajá.
1: no me ha dado no da ese sentimiento otro deporte y he, sido, y he sido muy bueno en todas las disciplinas que he hecho pero Ajá. este ha sido el que me ha dado, me ha dado toda la felicidad
0: y entonces parece que lo que disfrutas realmente más eh, y, y corrígeme si, si me equivoco a lo mejor porque parece que lo que más disfrutas a lo mejor es el momento de competir o sea el momento de subir al escenario y de, y de a lo mejor estar ahí arriba y o sea, porque hay, he tenido, he tenido por ejemplo, invitados que, que uh -huh. me dicen, hostia, yo disfruto del culturismo, pero el momento de competir es algo que para mí no, no disfruto, ¿no? Para que para ti es al revés.
1: Para mí es todo lo contrario, Ignacio. Uh
0: -huh. Todo, todo. Lo... Me gusta
1: entrenar como le puede gustar a otra persona, porque si no, no lo haríamos. Pues soy Albacete, a mí me gusta la comida de cuchara más que a nadie. Uh -huh. Y eso, la gente que me conoce muy bien, Miguel Ángel lo sabe que yo vamos, me podría alimentar a base de potajes y de cocidos <ríe> toda mi vida. Entonces no puedo decir que me gusta comer arroz con pescado como llevo comiendo ahora cinco o seis meses, <ríe> o con claras o pollo. Pero sí que es cierto que en ese momento que te he dicho, cuando veía las revistas,
2: uh -huh. vi una
1: entrevista que le hicieron a Lila Brada y le decían, ¿por qué sonríes tanto en el escenario? Y le decía, porque llevo tantos meses preparándome para estos pocos minutos que si no lo disfruto, ¿de qué me serviría? Entonces, uh -huh. eso de pequeñito, no sé qué edad tendría ahí cuando leí esa entrevista, pero me acuerdo perfectamente de la entrevista, y así lo llevo a día de hoy. Uh
2: -huh. Si no
1: disfrutaste en el escenario, Ignacio, creo que no competiría. Uh
2: -huh.
1: Sé que todos estamos cansados, todos estamos deshidratados, pero si no disfrutase allá arriba, creo que no, yo, no, por ejemplo, no competiría. entrenaría, comería bien, estaría bien físicamente, pero vamos, no competiría.
0: Uh -huh. Uh -huh. sí. Y, y cuando empezabas y cuando así empezabas a competir, eh, porque como hemos dicho es algo que entraste no porque hay gente que a lo mejor ve una revista, ve un tío que está fuerte y dice hostia yo quiero ponerme como él, pero para ti fue como eh, más o menos que, pues, que te metiste en ese mundo por casualidad. Entonces me imagino uh -huh. que en aquel momento eh, la imagen o, o el conocimiento que tú tenías del culturismo de competición eh, o sea, era muy limitado. ¿Tú conocías culturistas? ¿Tenías una opinión del culturismo de competición o era algo que ni, no tenías ni idea?
1: Ignacio, ni idea. Claro. O sea, contigo, de verdad que no te digo, ni idea, es ni idea. O sea, cero, cero idea. Yo no sabía ni lo que tenía que hacer, ni posar, ni nada. Claro. Nada, nada. Pero es eso, que me subí ahí arriba y me hizo el cuerpo ¡Pum! Y dije, hostias. Y más, si alguna vez, no sé, si me puedes ver competir. O estar cerca a la gente que me ve, digo, es que mira cómo tengo la piel, es que la tengo erizada entera antes de salir del escenario.
0: Joder, joder, <risas> eso es fuerte, eso no lo he escuchado nunca, tío. Y, sí, sí. Y hostia, ¿esto, ¿en qué años estamos hablando? 2007, has dicho por ahí, ¿no? 2007. Claro, y esa era, o sea, era una época en la que, eh, digamos que incluso en el nivel más alto de culturismo no había categorías como hay hoy en día, ¿no? O sea, era solo el, el culturismo open que además en esa época pues era Jay Cutler, esa época de, de monstruos eh, enormes. Entonces, como cuando tú descubres eh, y empiezas a tener contacto con ese mundo, empiezas a ver un poco eh, pues, eh, lo que se mueve al más alto nivel, eh, ¿qué, ¿qué opinión tenías de, del culturismo de aquella época cuando lo descubres por primera vez? Pues, a ver, me fijaba
1: más, más que en esa gente grande, ¿sabes? No te, no te voy a mentir, me fijaba más a nivel nacional. Porque mira, cuando yo competí en el porque lo vía, Ignacio, cómo decírtelo, como muy inaccesible para mí, era un niño, con desconocimiento, acuérdate, yo no tenía no conocía gente, no tenía nadie con qué compartir estas conversaciones, totalmente desconocimiento, o sea, no sabía absolutamente nada. Entonces, en ese Olimpia de Ars, me acuerdo perfectamente, no me acuerdo quién ganó el absoluto hace dos años en mis campeonatos, pero ese año me gustaban tanto los físicos, que mira, en peso talla ganó el, el absoluto Víctor Senovilla que es un físico que luego es una persona que he conocido y físicamente me encantaba como era. Luego también ganó el absoluto de culturismo, o sea, ganaron en sus tallas de culturismo porque ahí era talla baja, talla media y talla alta. Ganaron Chisco Serra, uh -huh. ganó sino, en ese momento, <coughs> ganó Luis Vidal y Santicano, que creo que la acompañó Miguel Ángel hasta hace poco, uh -huh. que era muy buen posador. Entonces, yo empecé, yo empecé a mirar, a admirar a esos culturistas. Porque ya fueron los primeros que vi que me impactaron. Uh -huh. Porque yo luego lo... uh -huh. sí que es cierto, a lo mejor más para 2010, 2012, empezar a mirar más a culturistas, más de revistas. Por decirlo así, reconocidos internacionalmente.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero porque, claro, es que tenía el desconocimiento. Yo veía allí Kaler y decía, ¿ah, quién
0: es? Claro. es <ríe> verdad? Claro, claro, ¿Es que normal. Yo venía ahí? <ríe> normal, tío. Y. Sí. Y cuando empezabas, tenías, eh, lógicamente, el primer campeonato, ibas como a ver un poco de qué iba todo esto, pero luego, eh, más, más allá del segundo, que en el segundo es cuando parece que decides que te lo quieres tomar más en serio, ¿no? O sea, más, a, más allá del segundo, sí. eh, ¿te marcas algún objetivo? Decides, o sea, sí, has dicho que te preparas tres años y tu objetivo era estar al nivel de los demás. Eh, uh -huh. Y durante esos tres años, ¿cómo es un poco tu vida? ¿Cómo lo vives? Y sobre todo... ¿Cómo va cambiando tu mentalidad eh, en cuanto al, al culturismo y cómo te relacionabas con él?
1: Buah, pues muy extremo, Ignacio, muy, muy, muy extremo. Pero yo <coughs> trabajaba en un bar y mis amigos, que bueno, escuchar esta entrevista y se van a reír, que estaban ahí conmigo, claro, con desconocimiento de este deporte, yo me acuerdo que me decían, no, hoy tienes siete chupitos de agua al día. Y me acuerdo que me colocaba ahí, <ríe> los siete chupitos de agua al día, y me decía, esto es lo que tengo hoy y estar dos, tres semanas, un mes a base de pescado sí. con una lata de maíz, de esta sin azúcar, que no he vuelto a comer maíz. <risa> Desde entonces me <risa> <le> cogí asco. <risa> entonces yo decía, ¿esto qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me han dicho? Pues venga, pues voy a hacerlo. Y así iba siempre. Es que fue, mis inicios fueron muy distintos a lo mejor a lo de los niños, no por ejemplo, que estoy acompañando yo ahora que les intento ver un poquito desde la experiencia, de que lo vean todo. Yo no tuve nada de eso.
2: Claro. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> pero el
1: objetivo era eso, competir, pasármelo bien. Y yo te he dicho ese limpia de aire, pero claro, en ese momento competí. El campeonato de Castilla-La Mancha lo gané, Comunidad Valenciana lo gané, Murcia lo gané, claro, luego vino el de España, los Open estaba quedando en los absolutos entre los dos, tres primeros. Y todo eso con 71 kilos. Uh
0: -huh. Y esto es inmediatamente después de esos tres años que te tomas. Sí. Uh -huh. en <ríe> uh -huh. 2010? 2010 y en 2012 es cuando te rompes el hombro
1: 2012 compito que ganó el competí aquí en FB que me estuvo preparando Emilio que aquí uh -huh. gané el campeonato de la comunidad valenciana luego pues varios campeonatos que se hacían por aquí autonómicos no
2: uh
1: -huh. <ríe> y luego el de España y tercero en el Arnold Classic y luego justo a primeros de año en 2013 ahí es cuando me rompo el hombro. Hasta uh -huh. 2016 que vuelvo a competir. Uh
0: -huh. Hostia, bastante tiempo, ¿no? ¿Y sí, esos... y día
1: de hoy que lo arrastro.
0: Y esos años que pasaste eh, alejado del mundo de la competición y sin poder, me imagino, entrenar eh, como es debido y tal, ¿cómo los viviste a nivel psicológico y, y un poco de todo?
1: Pues mira, psicológico no te va a mentir, te fastidia un poco, porque en este deporte cuando estás así un poquito alto, la gente pues sí, te mira tal, pero cuando estás bajo, pues pasas de los campeonatos de saludarte, hostia, ¿cómo estás? A de repente ni a saludarte en los campeonatos. Uh
2: -huh. ¿Sabes? Te veían a lo mejor
1: con un cabestrillo, o te veían, claro, con menos peso, y ni saludaban, ni miraban, y decías, bueno, pero no pasa nada.
2: Uh -huh. <ríe>
1: Se me ha dado así. Sí que es cierto que seguí dentro del mundo de la competición, porque al final ya estaba acompañando a bastantes chicos a competir, entonces estaba metido dentro. Uh -huh. Me costó mucho volver a entrenar. que Ahí tuve un amigo que me ayudó mucho a iniciarme a entrenar porque no podía entrenar y me decía que entrenas conmigo. Y lo hacía como podía con las bandas elásticas. Y en eso se lo agradeceré siempre a José Yuste de Gimnasio claro. Noray.
0: Claro. Y cuando vuelves eh, me imagino que aunque estuvieras recuperado has dicho que sigues todavía incluso ahora arrastrando un poquito de, de la lesión. Eh, a la hora de entrenar y de vivir pues vivir el culturismo al final del día a día ves que desde antes de tu lesión hasta haber pasado por esa lesión estar tres años parado han cambiado muchas cosas eh, en cuanto a cómo te relacionas con el entreno
1: eh, muy poquitas al final porque al principio me costó y mucho porque ya ibas cuando iba a entrenar no decía esto no porque esto me duele este ejercicio por ejemplo un press con mancuernas era sí. incapaz de hacerlo ¿vale? O un press militar de hombro ser incapaz, un remo al cuello incapaz. Entonces hasta que ahí empecé a hablar con Miguel Ángel dijo, bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. No podré nunca hacer un press de mancuernas pesado para pecho, pero lo hago con el peso que me permite el hombro, pero lo he adaptado y ya está. Uh
0: -huh, uh -huh. Y me hecho... costó, me costó. Sí, me imagino, me imagino, tío. Y... y bueno, luego poco a poco se ha ido recuperando y obviamente, pues, eh, o sea, visualmente es algo que ni se nota. Eh, pero me imagino que, que siempre tienes ese miedo ahí a la hora de entrenar o ese, ese autocontrol, ¿no? A la hora de coger el peso y, y escoger el ejercicio.
1: Sí, pero no miedo no le tengo. Ya no, no, no lo pienso porque es como que si voy con miedo al final, voy más inseguro. Sí. ¿Soy consciente? ¿Soy muy consciente? Es decir, a ver, Rubén, ¿no vas a coger una mancuerna de 50 kilos? Soy consciente, pero... Sí cojo lo que puedo y ya está. Pero no, miedo no le tengo Ignacio. Me, lo, me costó quitarlo, ¿eh? Claro. Me costó años quitarlo. Pero no, ya no le tengo ajá,
0: ajá. ese miedo. Y luego, hostia, porque volver a entrenar es una cosa muy distinta de volver a hacer una preparación para competir y todo lo que pues, al final ello conlleva. Eh, además a nivel psicológico, después de haber estado tanto tiempo parado. Y en el momento que decías volver a competir después de tu lesión... Eh, no sé cómo te lo tomaste si fue, has dicho que fue algo, me imagino que fue complicado el volver a hostia, volver a una vida de preparación, volver a la dieta, volver a todo eso eh, y cómo fue un poco todo ese camino eh, a nivel pues un poco de todo, psicológico y un poco de todo.
1: Pues mira, me puse en ese momento en contacto porque yo veía, ¿no? Pues igual que cuando era un niño, cuando yo estaba compitiendo en junior, en ese momento había un preparador bueno, y lo hay, no sé si lo conoces que se llama Patrick Tuor, ¿lo conoces?
0: Sí, claro que sí. sí.
1: Pues en ese momento nadie trabajaba con él en España, pero claro, yo veía a los juniors, que había competido con él en el Mundial 2010, los años 2012, y decía, ¿qué le pasa a estos niños? ¿No? Y yo, macho, son <risa> mutados, son dinosaurios. <risa> y eso que me puse en contacto con él, no llevaba en ese momento nadie de España, y, dije, y pues me dijo, venga, va, pues vamos, vamos a probar. Entonces le expliqué un poquito mi lesión, y en ese momento, él fue cuando empecé con el entrenamiento del SST. ¿Vale? Cuando él te pautaba el entrenamiento del SST, él te marcaba las frecuencias. ¿Cómo lo tenías que hacer? Ignacio, pero no te marcaba los ejercicios. Entonces, él me decía, busca el ejercicio donde no te moleste la, tu problema de lesión. Uh -huh. y, en ese y, y la verdad es que me mejoró muchísimo el pectoral cuando era un grupo que siempre me fallaba muchísimo sin hacer ningún press ni nada, simplemente buscando ejercicios donde no me molestasen con su sistema de entrenamiento y recuperé bastante peso estuve dos años trabajando con él y estuve bastante, bastante, bastante contento ¿eh? uh -huh. fue, fue muy, muy bueno conmigo sí. uh
2: -huh.
1: me ayudó mucho a motivarme a entrenar, a comer bien me iba escribiendo y eso es que era una persona muy ocupada que llevaba gente muy buena y de fuera y a día de hoy tengo con poner una relación muy buena
0: uh -huh. <ríe> Hostia, pues es un tío... A mí me resulta un personaje muy interesante, pero parece como que... Eh, mucha gente no le tiene mucha... No sé, mucha estima. No sé... Pues no sé por qué será, ¿eh? No, no, no tengo... No tengo conocimientos tampoco de primera mano, pero... Pero no sé. No sé, es una figura un poquito... Controvertida dentro del mundillo.
1: Sí, pues yo con él... A lo mejor, ya te digo, no lleva a nadie en España. Yo le pasaba fotos... Ignacio miércoles viernes y luego en competición pre previas a la competición todos los días. Fotos. Uh -huh. Y él ha estado en otro rincón del planeta y no ha tardado más de una hora siempre en contestarme.
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea, y con, con él es... fue un
1: trato uh -huh. excelente.
0: ¿Con él es entonces con quien volviste a competir por primera vez después de la lesión?
1: Exacto, en 2016. Uh -huh. Que ahí competí en el campeonato de la comunidad valenciana, que lo gané en absoluto, de aquí de IFB, que fue justo creo que al año siguiente cuando se pagó la federación, eso sí. a los dos años sí. y luego quedé justo quinto en el nacional, en el de España uh
0: -huh, uh -huh. <risa> y esos son los dos campeonatos que hiciste con él luego ya decidiste cambiarte sí y bueno, si quieres compartir el porqué o simplemente porque eh, un tema que quiero tratar obviamente es Miguel Ángel Martínez porque uh -huh. además es un, pues una persona que los dos conocemos eh, y ese es el momento en el que Miguel Ángel llega a tu vida. ¿Tú decías contactar con él después de eso o es más adelante? Pues
1: mira, yo siempre, cuando empezó David Boys, ¿lo conoces? ¿A sí, Miguel claro. Ángel? Sí, sí, claro. ¿Vale? Yo trabajaba en una tienda. Y cuando iba a empezar David Boys con Miguel Ángel, vino a mi trabajo y me dijo: Oye, Rubén, ¿te vienes a Barcelona? Porque Miguel Ángel creo que no estaba en ese momento en Málaga. Uh -huh. Me dijo: y, ¿Y hablamos con Miguel Ángel, tal? Pero yo estaba trabajando en una tienda y a mí no me daban un día a la semana libre para poder bajar a ver a Miguel Ángel. Entonces dije, David, no puedo. Pues justo en ese año 2017-2018 yo es cuando me monto, me monto mi negocio. Entonces ahí es cuando puedo ir a hablar con Miguel Ángel. Pero yo llevaba años queriendo prepararme con Miguel Ángel. Pero por el hecho de tener que bajar un día al mes, entre semana, yo en el trabajo no lo podía pedir. Uh -huh. No me lo daban. Uh -huh. Y ahí fue cuando bajé a hablar con él.
0: O sea que básicamente parece que, que cambias de preparador porque es el momento en el que puedes ir a hablar con él y entonces parece que, como que puedes establecer contacto, es eso.
1: Exacto, porque antes por el trabajo no podía. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que te llamaba la atención en aquel momento de, de Miguel Ángel? ¿Es que veías a sus otros atletas y al equipo que tenía en la época o, o alguna otra cosilla?
1: No. Desde el 2012, que lo veía con sus atletas. Y éramos, estaba con mi mujer, que éramos novios en ese momento, y me decía, yo quiero que te prepare ese, chico, ese hombre. Me gusta mucho cómo se implica con sus atletas y sus deportistas. Uh -huh. Y luego en 2013, en Estados Unidos, cuando preparó a Michelle Pérez, lo conocí y me gustó muchísimo.
0: Uh -huh. Hostia, Pero, pues, claro, desde, desde 2013 con la idea en la cabeza de que te preparara él sí, pero no, no podía uh -huh. o sea, pasaron cinco años hasta que al final pudiste bajar a, a subir a verle sí Hostia, ¿y cómo, ¿y cómo fue la aventura? porque él siempre cuando quieres que te prepare pues te hace así sus preguntas súper psicodélicas ¿todo eso te lo esperabas o, o te pilló así un poco por... o cómo fue todo?
1: me lo esperaba porque claro por David <ríe> lo sabía
0: ¿Y cómo sí, fue? sí, sí.
1: Pues la verdad, no a ver si me acuerdo, espérate. Porque además justo <ríe> las preguntas, no, a ver, era para final, que qué gracia hacía yo, que, por qué estaba yo ahí. Y se lo dije, le dije, pues lo que te acabo de decir. Dije, pues mira, porque llevo viéndote años y hasta hoy que se me ha dado la posibilidad de que he podido, tengo mi tienda y he podido coger un día libre para poder venir a verte. Yo hace años que quería estar aquí, pero no podía por el hecho de... Uh -huh. del trabajo, no podía venir un día al mes uh -huh. y nada, pues ya empezamos a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar a hablar pero era más en sí él me preguntaba que vamos que qué le podía aportar yo a él y él a mí
0: uh -huh. y una uh -huh. vez empezáis a trabajar juntos, eh, ¿cuál es el cambio, los cambios que, que vas viendo en la forma de trabajar, en la forma de, de, de encararlo un poquito todo, sobre todo en relación a ¿a cómo lo habías llevado tú antes, con Patrick Tuor e incluso antes de eso?
1: Pues los cambios al final fue mucho también a la hora del entrenamiento. Uh
2: -huh. no
1: Pues el entrenamiento al final, pues creo que como tú Ignacio, hasta que lo conociste a él, pues tú el entrenamiento lo llevas, que lo te marcas unas series, no un número de repeticiones. Yo venía del ciclismo y me decían, tienes que hacer... Eh, subir este puerto no sé de 300 metros siete veces tú lo subías y ya está y lo bajabas verdad no. esforzándote dentro de ti lo que era lo máximo posible pero entregar todo ese alma en cada serie que es lo que luego se va a ver arriba y yo me acuerdo la, la, el primer entreno que hice con él no yo para mí era un sueño y mi objetivo cuando me lo preguntaba pero cuál es tu objetivo y yo pues mi objetivo es poder estar compitiendo internacionalmente al nivel de esa gente con la que siempre he admirado y me dijo, pues cada entrenamiento, cada serie visualiza cómo sería tu físico al 100% si te entregas aquí ahora y cómo te, se te podría ver arriba en el escenario ¿Qué, ¿qué estás dispuesto de ti para dar para sacarlo ahí arriba y hasta el día de hoy?
0: Uh -huh. <risa> 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 ¿y cuánto tiempo estuvisteis antes de, de empezar de salir por primera vez? pues mira si no
1: recuerdo mal, además, fíjate, porque cuando fui a verle, es muy curioso, porque yo tengo dos hijos, ¿no? Y en ese momento tenía una niña, y era, primero vamos a ver si mi mujer se queda embarazada, y si no, vamos a hablar con Miguel Ángel, para que te empiece a preparar, y se quedó embarazada el día que fui a ver a Miguel Ángel. Sí. Entonces, <ríe> mi hijo nació en febrero de 2018, o sea que eso fue en 2017, y nació cuando empecé con él, ¿vale? Sí. Entonces, hasta 2019, febrero, que me fui a competir a Túnez. Uh
0: -huh.
1: Estuve preparándome.
0: Uh -huh. ¿Y cómo fue vivir la primera, la primera preparación con él? ¿Y, y cómo te fue en el primer campeonato?
1: Buah, Pues el primer campeonato, mira, se me pone la piel de gallina. Solo con acordarme. Porque, vamos, no sé cómo ha sido esta experiencia en Egipto. Creo que todo competidor, si realmente quiere vivir una experiencia no sé cómo explicarlo, flipante, alucinante, quiere sentirse, decir, ¡buah! ¿Qué nivel? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo respetan este deporte? Se tiene que ir a competir a un país a En mi categoría éramos casi 50 personas en clase física. O sea, cuando tú ves un listado de competidores y ves que todos eran iraníes, cubaitís, qatarís... <ríe> ¿Qué, te a, ¿Qué te voy a contar que no sepas de esos atletas claro. <ríe> y meterme ahí cuarto en el primer campeonato internacional fue uh -huh. espectacular y no sé si habrían parecía un estadio de fútbol, la gente gritando como los hinchas
0: uh -huh. sí, me imagino. o sea
1: fue tremendo, pero como un campo de fútbol ¿eh? todo el mundo gritando, miles de personas, sitio lleno lleno a reventar pues igual uh -huh. que ahora en Egipto creo que al final ya te digo, todo competidor, éramos solo dos europeos En yeah. todo el campeonato
0: uh -huh. <risa> Joder ¿Y qué era? ¿Un campeonato de, de IFB ¿O qué, qué, qué campeonato era?
1: No, un Pro -qualifier.
0: Ah, hostia, de la, de la NPC ya
1: Sí, era un Pro Qualifier
0: uh -huh. ¿Y quedaste cuarto? Cuarto Y era, me imagino, claro, que se daba Pro -card Solo en el, el primer puesto, ¿no? No como estos últimos años
1: No, ahí era los tres primeros puestos Pero del overall
0: Ah, vale. O sea, que a este cuarto de tu, de tu talla, digamos. De mi talla, sí. Ajá. Y, y luego, más adelante, ¿ese mismo año volviste a competir o decidiste dejarte un tiempo?
1: No, luego competí. Esto fue en febrero. Luego competí en marzo, en Inglaterra, en un Ben Wader, un Pro Qualifier también, donde en Classic Physics quedé segundo y ganó un chico que, es, que consiguió el carnet que es tremendo. Que vamos, ganó el carnet, compitió la semana siguiente en profesional y con, en Atlanta y consiguió el pase directo para la Olimpia. ¿Quién es? Que sea, de Black Panther, no sé si lo conoces.
0: Ah, sí, claro que sí, entrena en mi gimnasio, tío. Porque yo estoy en Londres.
1: Ah, tú estás en Londres. Pero él sí. es alemán, ¿no?
0: Hostia, pero él, es, él, él cuando ha estado aquí y ha estado entrenando en mi gimnasio muchas veces, vamos, o sea, tiene un montón de fotos en el gimnasio aquí. Porque sí, sí, sí sé quién es, sé sí, quién es, tío. Sí, es brutal.
1: Claro, es un es, es Ubrecht, tío.
0: Sí. Sí, totalmente, tío. Pues sí.
1: Competí con él y nada, y luego me acuerdo que me eché el bañador de culturismo. Y, esto, y le digo a, a mi mujer, cariño, que me, me apunta a culturismo. Ya que estoy aquí, me he venido hasta Londres, pues voy a competir. Y gané en mi categoría hasta 90. Y por, un y por un punto no gané el overall.
0: Hostia, ¿y eso no te plantó dudas de a lo mejor, hostia, a lo mejor te voy tirar más hacia culturismo y. ¿No? Pues lo que no
1: te he contado, claro, que cuando estuve con Patrick Tugor, comía y nace. Y bueno, y mi granja te lo puedo decir, que es de los atletas que más come. Mi constitución y mi genética no me da para pesar más. Yo tengo que comer cantidades vamos, que no la come casi ninguna atleta, para poder mantener este peso. te dije, no, no, yo seré un chihuahua siempre. <risa> yo quería ser culturista, pero he visto que digo, mi genética no me lo va a permitir. <risa>
0: hostia. Bueno, pero hostia, te, te, te fue bien, coño, ganaste tu categoría al final en culturismo.
1: Sí, sí, y el absoluto que me dijo Emilio, madre mía, Rubén. Lo ha rozado. Le gané al que ganó el absoluto más de 100, hasta 100 y había un nivel tremendo, tremendo. Había vale. gente del Oxygen Gym y todo.
0: Sí, bueno, del Oxygen Gym se ve, se ve un poco de todo también desde de allí, ¿no?
1: Sí. <risa> sí, 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 sí. <risa> Además que son muy burros cargando yo los vi en tunes sí, a todos sí. y fue tremendo porque, macho, mira, habían como unos 5 o 6 cogieron, esto es verdad, ¿eh? o sea, esto es, fue literal, una bolsa de supermercado Hicieron un y sentados como cuando éramos niños jugando. Soltaron todas las magdalenas de chocolate, sneakers, ah. chocolatinas. Y se pusieron a comer, tío, como bestias, ¿sabes? Pero como bestias, guarderías sin parar. Y dije, madre mía. <risa> fue brutal. <risa>
2: madre mía, tío. En fin.
1: Fue, fue brutal. Y luego ya competí en dos semanas. Competí en el regional, en el bimbal porque te, fue cuando justo salió los regional y tenía que hacer un regional antes del Pro -qualifier. y el regional ahí gané el absoluto de Classic y el absoluto de Culturismo que con eso pagaban él la inscripción al B-Man Weekend uh -huh. al Pro que ahí conseguía el cambio profesional en Classic gané en Culturismo hasta
0: 90 también hostia, joder tío y ese sí. fin de semana no había... Porque el Big Man normalmente es regional, pro-qualifier y profesional, ¿no? O sea, ese año no sé si era así.
1: Sí, pero solo había de culturismo. Open.
0: Ah, vale, vale. Eso en
1: 2019.
0: 2019. Ajá, sí. entonces eh, te ganas la ProClar ese, ese evento. Y ese sí. año, eso, en que, eso suele ser como por estas fechas, ¿no? O septiembre, octubre, por ahí. El Big Man fue en abril. Hostia. Porque me fui en... En
1: abril fue, en o sea, ese momento.
0: Está siendo este fin de yo creo, ¿no?
1: Es, no, va a ser el dentro de dos que compito.
0: Ah, vale. Hostia, yo pensaba, mm. vale, vale. Estoy un poco perdido, tío. Y, <ríe> <ríe> y ese año, porque hostia, en abril te quedaba prácticamente todo el año por delante. ¿Competiste en profesional, debutaste o te tomaste un tiempo? Pues,
1: claro, ten en cuenta que empecé a competir y en febrero. Ajá estaba hecho polvo claro. porque estaba claro, competí el primer fin de semana de febrero, tuve que perder 10 kilos porque me equivoqué con la estatura y tuve que perder 10 kilos en navidad decir las navidades que pasé <risa> <risa> pasé no. unas navidades horrorosas yeah. entonces competí en julio en el casino de Estoril en julio porque me preparé por cabezonería pero ya me lesioné, no podía más iba a ir a la semana siguiente a Italia y me dijo mi mujer, Rubén, para, por favor, no puedo más, lleva desde febrero, entonces descansé. Claro,
0: claro. Y, y luego ya, el año siguiente, saliste en el 2020, eh, no saliste en 2020, ¿no? que sepa. No, con la pandemia,
1: como en el trabajo no cerraron la tienda y todo, dejé también ahí de, de hija Miguel Ángel, digo, Miguel Ángel, me necesito recuperarme, dejé de entrenar, pues no podíamos, hasta que nos dejaron aquí entrenar en Alicante y descansé el cuerpo. Me uh -huh. dediqué durante un año a, dejar, a darle un descanso al cuerpo. Uh
0: -huh. ¿Y cómo, cómo fue eso? Porque, hostia, psicológicamente, ¿lo, lo llevaste bien o, o te costó?
1: No, yo, yo eso lo llevo muy bien. No soy una persona que, que ha aprendido de este deporte, como he pasado por la lesión, uh -huh. que sé que tienes que pasar por muchas fases. Estás en la fase de cuando mejor físicamente estás, pero también necesitas descansar hice en la fase y luego pues que estás más tapado, no estás tan en forma, pero tienes más fuerza, descansas mejor, almicamente estás mejor. Claro. He aprendido a, a pasar cada fase de este deporte. No puedes estar siempre al 100%. Uh -huh. Uh -huh. Sí, <risa>
0: total, totalmente, totalmente. Y entonces 2020 descanso y luego este año ya, que joder, has competido bastante, ¿no? Llevas tres, me parece. Sí, más tres fines de semana seguidos. Claro. Iba, iba a ir a Rumanía este fin de semana, pero me ha
1: dicho el cuerpo ya.
0: Claro. ¿Y qué has hecho? ¿Has hecho Polonia, Egipto y, y cuál es el otro? ¿Y Praga? Y Praga, sí. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo ha sido este año? Porque llevas un año entero ahí como sin competir. ¿Cómo ha sido el volver y que te vaya también? ¿Te lo esperabas? No me lo
1: esperaba. A ver, cuando... Ahora no sé si te lo comentó Miguel Ángel. Yo estoy yendo mucho al doctor Hernández también. Uh -huh. Por el tema, porque cogí el COVID en diciembre del año pasado. Entonces, al coger el COVID, Ignacio perdía el olfato y el gusto. Prácticamente lo tengo un 40 o un 50%. Entonces, toda la fase de fuera de temporada no podía llegar a comer. Porque al no tener el gusto, no salivaba. Entonces, no producía enzimas digestivas. Claro. Entonces, todas las comidas me sentaban fatal. Podía, estaba todo el día con gases. Eh, podía ir a la como 10, 12, 14 veces al día. Y entonces no, no era capaz de comer. Cuando yo soy una persona que come mucho, uh -huh. entonces yo decía, macho, qué asco, no puedo comer, no puedo comer. Entonces fui a ver al doctor Hernández que me mirase el tema de las digestiones. Me lo, me lo reguló bastante bien. El olfato de gusto sigue ahí. Pero el tema de las digestiones, muy bien, muy bien, muy bien. Y <coughs> cuando iba a la clínica al ver al doctor Hernández, porque voy siempre cada 12 semanas, me dice, pero bueno, ¿qué objetivo tienes tú? Digo, mira, yo no tengo ningún objetivo este año. Para mí sería una realidad poder entrar en un top 5 en un campeonato profesional no te voy a mentir que he hecho todo lo que cabe de mi parte, que es hacer la dieta perfecta entrenar todo lo que he podido y más, yo lo he hecho todo lo mejor que he podido ¿qué se dará luego? no lo sé en profesional son todos muy buenos uh -huh. y los respeto y los admiro a todos <risa> y además es que cuando la gente me dice, pero por qué este es mejor que tú o tú eres mejor que este, digo, no soy juez profesional eso lo tiene que ver un juez profesional Claro. Yo no soy nadie para jugar eso. Uh -huh. Uh -huh. Pero vamos, y... que todo lo que, que ha sido de mi parte lo he hecho todo.
0: ¿Y cómo has vivido los eventos? Porque, eh, jolín, eventos profesionales que además parece que han estado, sobre todo el de Egipto, parece que es la primera vez que lo han hecho y como que ha estado muy, muy bien organizado, ha estado todo muy guapo, ¿no? ¿Cómo ha cómo, cómo sido?
1: Pues mira, igual que te digo lo de Túnez, mira lo de Egipto, la piel. Claro. <risa> pues mira, Egipto, no íbamos a ir, ¿vale? Íbamos a hacer Polonia, eh, Rumanía y Praga. Lo que pasa es que no sé por qué me dio. Eh, vi la lista de competidores, estuve hablando con un, con un chico que tiene una página por Instagram que es bodybuilding, with his brothers, o algo así. Sí, se llama sí, Daniel.
2: Sí. Sí, sí, y dije,
1: macho, no hay muchos en la lista apuntados en Egipto, qué raro. Y entonces me llegó un correo, Ignacio, del campeonato de Egipto que le pagaban al competidor el desplazamiento <coughs> del aeropuerto al hotel, te pagaban el hotel y todas las comidas. Joder. Y entonces, claro, me vino a la cabeza lo de Túnez, ¿sabes? Y digo, hostias, ¿será en Egipto como Túnez la experiencia tan bonita que viví? Y esto fue un martes a las 5 de la tarde, mirando así un momento el Instagram, de camino al trabajo, donde me llevaba un amigo. Y llevo al trabajo porque Roberto y yo somos socios le toca a su despacho, digo, Roberto, me dice, ¿qué? Digo, ¿nos vamos a competir a Egipto? Me dice, ¿cuándo? Pasa mañana. Digo, <risa> <risa> Digo, espérate un momento que voy a contestar al email. Respondimos al email, enviamos el contrato. Sí, sí, podéis competir. Y nada, sacamos los vuelos, el viaje fue un auténtico caos, pero luego allí nos recogieron del aeropuerto, te juntaban un manager para lo que necesitases. Joder. O sea, te, me pintaron Ignacio entre tres personas te pintaban gratis, te repasaban te echaban brillo, te ayudaban a calentar, te vigilaban tus cosas, tenías peluquero gratis,
2: Joder, te peinaban.
1: Tío. O sea, tú le escribías a tu manager que te juntaban lo que necesites. Nosotros porque no fuimos a un apartamento por el hecho de las comidas, ¿no? Pero te podían conseguir las comidas todo lo que quisieras.
2: Joder, Entonces, qué maravilla,
1: tío. Y, y como tanto en el aeropuerto por la calle, cuando la gente te preguntaba ¿Tú conoces a Birrami? Claro, Birrami, por decir ahora mismo en Egipto, es como el Rafa Nadal en España. Es el deportista más famoso del país. Decía sí, sí, vengo a competir a su campeonato lo que quisieras. O sea, creo que los españoles no somos tan buenos con la gente que no conocemos como sí, han mamá. sido buenos con nosotros.
0: Me imagino, tío. O sea, ¿hay que irse claro. para allá a competir o qué?
1: Yo le doy aquí un mensaje a todos los competidores que le echen cojones y se vayan y no les tengan miedo a los árabes. Están muy fuertes, sí, pero lo que es los campeonatos, es brutal, tío. Brutal, uh -huh. brutal. El escenario era brutal. El, ya te digo, el trato a mí como a mí me trataron era, brutal, era espectacular. Uh -huh. Luego, pues, para mí fue también una experiencia tremenda competir y, hacerme, y tener amistad. Y su número de teléfono me ha invitado a Hungría a su gimnasia. Para uno de los competidores que más se ha admirado desde que empecé, que es Peter Molnar. Uh -huh. Y estar compitiendo con él, pintándome con él, hablando con él todo el rato, ha sido, vamos, una experiencia chulísima.
0: Qué bueno, tío. Y luego en Praga, que ya fue donde conseguiste tu pase y tu primera victoria profesional, ¿no? En Praga. Sí. ¿Y eso cómo fue? Eso... Porque imagino fue muy distinto, claro. Eso
1: fue, pues mira, yo vi el Claro, tú al final ves los competidores, ¿no? Y dices, ostras, es que este ha quedado... Ya no me fijo en ningún competidor. Yo, al final, es lo que digo: compito para mí, para disfrutar y no para ganar al otro atleta, porque muy es bien. un deporte muy subjetivo. Yo sí que vi al, al juez principal que había, que es el, el dueño del B. Francis. Sí, el que
0: Steve, es el juez principal el Steve Weinberger, que... Weinberger, ¿no?
1: Exacto, que es el juez principal de la Olimpia. Y me decían aquí en Alicante, macho, a ver, si le gusta a ese juez, pero si no eres famoso, no le gustas Pero si le gusta, lo tienes ya. Digo, bueno, yo qué sé, ¿sabes? Y eso que nada, fui a, a competir. Me preparé muy bien la puesta en escena en Egipto. Ya la llevaba muy bien preparada. En Polonia estaba más nerviosa. Más nervioso, perdón. Tanto la rutina individual como la presentación del minuto. Y nada. Eh, fui justo en las comparativas. Me pusieron en, en el centro y de ahí no me movieron. No me empezaron a mover a todos, a todos, a todos, a todos. Seguía en el medio, seguía en el medio. Y bajo del escenario y me dice Roberto y Spin, que ya lo tienes. Y mi hermano, pues que somos de Albacete, somos de hablar mucho a dichos. No vamos a vender el Rubén la piel del oso antes de cazarlo. Yo estaba temblando, temblando, Ignacio, pero temblando, llorando, y, y todo el mundo que sí, hombre, que sí, que no te ha movido. Yo, que no, hombre, que no. <ríe> Esa misma noche me había escrito que estaba de comentarista, fob what? Sí. De qué, de qué objetivo tenía para ese campeonato, que cómo me encontraba, todo. ¿Sabes? No sé, no me lo esperaba tampoco. Sí. Y, y nada, luego nos fuimos a descansar al hotel, volvimos y, claro, nos volvieron a comparar, a comparar, pero, claro, seguía en el centro, en el centro, en el centro. Pero es eso, que no, como era una cosa que para mí era impensable, totalmente impensable, uh -huh. pues no lo pensé pues hasta que lo nombraron
0: y, y me puse a llorar. Claro, claro. joder, tío. Y, sí. y, y después de la victoria y de haber cometido ya tres veces. Eh, ¿Vas a volver a competir? ¿Has dicho en dos semanas? Sí.
1: <risa> Mucha gente, a ver si me, si me respeta el gripazo que tengo, sí. <risa> Mucha gente me ha dicho, pero vas a competir si tienes el pase directo. Y digo, a ver, que yo no compito por ganar. La gente está muy equivocada. Madden mantiene el pase directo, que también hemos nos, cogido muy buena relación. Claro. Lo llevamos muy bien. Con Jesús también. Con Jaime Vergara también. Con Abel Sousa. La verdad es que este año, pues, los competidores españoles cuando yo estado en otros campeonatos profesionales que he competido yo, o he acompañado a mi socio Roberto, ha sido una lástima de que en cada esquina esté un, campe... esté un atleta profesional español y no nos ayudemos entre nosotros. Ajá. Y luego ves a todos los atletas italianos juntos apoyándose, eh, todos los atletas cubaitis apoyándose, los franceses apoyándose, y, no, y nosotros ahí, cada uno en una esquina, y me parece eso una lástima y una pena porque luego cuando necesites la ayuda de otra persona o estés solo, ¿sabes? ¿A quién le vas a pedir ayuda? Claro. Entonces, eh, hemos hecho muy buena piña entre todos los compañeros y eso agradecérselo pues, a Jaime, a Jesús, a Madelman. Nos hemos ayudado todos. En Praga pinté yo a Jesús, le eché yo el brillo. Ahí Hay una historia como haciendo un trenecito con Roberto pintándole. <risa> o sea, <risa> fue súper, súper gracioso y luego nos fuimos todos a cenar, o sea que espectacular uh -huh. y Madelman va a competir en Rumanía, de fin de semana que tiene el pase porque él va a competir en el Binman también pero ¿por qué compito? pues porque viene mi mujer viene mi hija, viene uh -huh. mi hermana viene mi hermano y me dicen, bueno y si quedas quintos esto digo como si quedo el vigésimo quinto si me da igual quiero que me vean mi gente, mi mis seres queridos y mis amigos
0: claro. que no me han podido ver uh -huh. claro porque es en Alicante ¿no?
1: Claro, vivo a tres kilómetros. ¿Cómo no voy a competir a tres kilómetros? Sí, casa?
0: ya, ya. Y después de eso ya, <risa> sí que das por cerrada la temporada o todavía tienes algo, alguna idea.
1: No, doy cerrada la temporada y ya claro. está de entrenar.
0: <risa> yeah.
1: Sí, además hablé ayer con Miguel Ángel y necesito pues quizás un momento, un espacio de por lo menos un par de meses porque al final, tanto a nivel de la empresa, mi familia tres fines de semana seguidos malas puestas a punto, claro. pues llevo dos meses que no estoy en casa. Ajá. Uh -huh. Entonces, ese momento ahora lo necesitan ellos.
0: O sea, <ríe> bueno, joder, articula... Te coincide justo para la Navidad.
1: Sí, y las articulaciones que necesitan recuperarse también. Uh
0: -huh. Uh -huh. <ríe> y para el año que viene, de cara al año que tienes el pase para la Olimpia, ¿qué, qué plan tienes o todavía no lo tienes pensado? Porque podrías, eh, no sé, competir antes de la Olimpia o reservarte y meterlo todo para la Olimpia o qué tienes pensado.
1: Pues si te digo la verdad, como soy mucho del día a día, Ignacio, uh
0: -huh.
1: no lo sé, porque tampoco ha salido el, ca el calendario. Tengo una invitación para ir al la de Ohio el en marzo, también me han invitado, de Estados Unidos, pero no lo sé. Es lo que digo, como soy de una persona que vive el día a día y dale el descanso al cuerpo que necesite, y ahora mismo necesito descanso. <risa> este porque Mira. es en Alicante, pero si fuese en Portugal no claro. competiría. Uh
0: -huh. Ya, ya te entiendo. te y, y una pregunta ya que obviamente la tengo que hacer tío que es que, a ver, sí. has ganado un evento profesional, vas a ir al la Olimpia a medirte con los mejores del planeta al final Chris sí. de eh, Terence Raffin, en fin todos, todos los que todos conocemos eh, ¿cómo, ¿cómo te ves yendo teniendo el pase y sabiendo que el año que viene vas a estar ahí? Bah, pues
1: esto es como vamos como cualquier niño, ¿no? Pues a lo mejor que es, no sé, gimnasta, que era mi caso, ¿y cuál era lo mejor? Pues ir a los Juegos Olímpicos, pues ya estoy en los Juegos Olímpicos. ya uh -huh. Igual que te he dicho en la entrevista de Lina Brada, pues si lo disfrutaba antes, pues imagínate en el escenario de la Olimpia.
0: Uh -huh. o sea, claro, o sea, vas a disfrutar como un bebé, no, no tienes ninguna... Eh, como debería ser, claro, que es que al final, eh, joder, además es el primer exacto.
1: año. Exacto, aparte es que yo cuando... no me lo imaginaba nunca, nunca. Cuando, ya te digo, todo el mundo me preguntaba, yo decía, vamos... Como con conseguir un top 5 este año, me vale. <risa> ¿Sabes?
0: Joder, tío. Así
1: que vamos, macho. Por vale. eso, di, di, disfrutar, ajá. disfrutar, Ignacio. Solo quiero disfrutar.
0: Claro, como tiene que ser. <risa> y ya la última, la última pregunta, tío, que sí. siempre siempre me gusta hacer y, y siempre porque mucha gente, eh, pues al final, se pregunta, se escucha mucho la pregunta de qué se vive en el mundo del culturismo, qué hacen los culturistas, etcétera, si quieres compartir. Un poquito, sé que tienes proyectos, como has dicho con Roberto, eh, que tenéis una marca de suplementación, ¿no? Que si no me equivoco tenéis eh, vuestras cosillas. Eh, si quieres compartir un poco, al final, eh, las cosas que te permiten dedicarte en definitiva al mundo del culturismo eh, y un poquito pues tus proyectos y tus cosas para que la gente sepa un poco a qué te dedicas.
1: Pues mira, yo realmente me digo, tenemos una tiendecita, ¿vale? Y luego estamos eso sacando una marquita poquito a poco en la que estamos introduciendo pues, en la tienda tenemos un comercial que la empieza a vender por la calle ¿vale? y nos dedicamos sobre todo a pasar consulta también con la gente es cierto que claro, este deporte ahora mismo, a cuanto más nivel más exigente, pues es más gasto en todos los aspectos en viaje, en suplementación en alimentación entonces claro, cuando tú ya vas viajando y ves lo respaldado que están otros deportistas nosotros ahora mismo a día de hoy no estamos respaldados prácticamente nada pues ahora han empezado a salir oportunidades después de este campeonato porque si no, claro, yo no me puedo seguir. Cuando la gente me dice, pero vas a continuar, digo, mira, te voy a mentir, no me puedo permitir continuar ahora mismo. Uh -huh. Porque, claro, no tengo ese respaldo que creo que es muy importante en las redes sociales, que es a lo que estoy apretando ahora mucho, porque lo necesito si quiero ir a la de realmente de verdad.
2: Uh -huh. <ríe> claro, claro.
1: Entonces, espero por eso poder conseguir ayuda poquito a poco que me están viniendo. Y se agradece pues, a la gente, todo el mundo que, te esté, que nos está apoyando también.
0: Claro, sí, tío, pues, pues nada, esa es la pregunta, porque se escucha mucho. Al final, los culturistas de que viven o este que hace, al final... Cada uno tiene sus proyectos y me resulta una pregunta interesante. Muchas veces escuchas cosas que, que ni, ni se te ocurren dentro del mundillo, el culturismo, ¿sabes? Entonces, claro. Es, es, es interesante, pero, pero nada, no tengo... Ninguna pregunta más, tío. Eh, agradecerte otra vez el rato, me lo he pasado muy bien y, y creo que Yo también. hemos conocido tu historia y, y que todavía queda mucha mucha historia de, de Rubén en, en, la, en la Liga Profesional y, y nada, joder, enhorabuena otra vez por tu victoria y, <risa> Gracias, y a, ver, no. a, ver, a ver qué tal se da el Big Man y el año que viene, tío.
1: Vale, nos veremos, seguro ya hablaremos.
0: Claro que sí. <risa> Te mando un abrazo muy fuerte, bien. tío.
1: Un abrazo y cuídate mucho. Y un placer, ¿eh? un gran placer.
0: Gracias. Igualmente. Chao.
1: <ríe> Adiós. Chao.